0: Cette émission vous est présentée avec la participation de Pritel. Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes bien sur Upload, l'émission qui charge votre mobile en audio et en vidéo. Et nous sommes en novembre 2012 et c'est l'épisode numéro 138 Bonjour et bienvenue à tous. Euh, désolé de cette petite hésitation, nous sortons tellement de numéros que j'étais un peu perdu dans le décompte. Euh, c'est donc Patrick Béja qui vous présente cette émission, qui a changé de voix. Euh, non, c'est Jérôme qui vous présente l'émission. Patrick ne peut pas être parmi nous ce soir, il fait l'école buissonnière ce soir. Et je suis donc avec mes deux collègues Cédric et Corben. C'est les bien les gars, la forme, la pêche Ça va la Ça va. Bon. Un peu chelou, et une grande ça, nouveauté ce soir pour nous euh, vous le voyez peut-être pour ceux qui suivent l'émission en vidéo le montage régie donc en direct puisque tout se passe en direct chez nous est assuré ce soir par Christophe Ponsol, ah, euh, de Wilenko qui est derrière les manettes donc s'il oh. y a le moindre problème et eh ben en fait ça sera de sa faute et pas de la nôtre puisque voilà. nous nous n'assumons aucune responsabilité comme d'habitude. Ah, mais, euh, mais ça veut dire que je vais pouvoir dormir pendant vos tests et ça, ça Et voilà, tout. et voilà, Cédric qui va enfin pouvoir se concentrer <rire> sur vous mettre,
1: mon... mettre le doigt dans mon nez comme toi Jérôme pendant les tests des autres. Oui, alors euh, voilà.
0: On euh, pas ah, encore suivi le test de la surface. Il y a un superbe fell. Il, en...
1: il y a un Easter egg à 20 minutes ah, et 20 secondes egg, ou un truc comme ça. Je suis allé
0: chercher loin dans la narine.
1: Ouais. <rire> Avec son petit doigt comme ça, il est là. là oh. ah, la, et la, la...
0: Le pire corben <rire> c'est qu'on le voit dans le reflet de la surface. Voilà. Moi, j'étais juste en train de filmer. Ah, J'ai ah, <rire> le doigt dans le tout le monde en fait. Et euh, voilà. donc euh, voilà, il y a des gens qui ont trouvé euh, l'image. Euh, 11 millions bah,
2: d'internautes du... l'ont vu C'est du joli, c'est du joli. Ouais,
0: bravo, bravo. Bon, on le redit, si vous voulez euh, regarder la vidéo du test de la surface que nous avons fait pour le no Watch Mag, vous la retrouverez soit sur notre chaîne YouTube directement, soit sur nowatch.net. Alors, ça n'est qu'en streaming, ne la cherchez pas sur iTunes. Les tests, on les fait qu'en streaming pour des raisons de, de bande passante et puis aussi euh, pour aller un peu plus vite, parce que publier sur iTunes demande beaucoup plus de travail. Bref, sur cette petite aparté, euh, nous allons commencer avec, le, on va dire, le gros morceau de l'émission, qui sont les tests C'est pour
1: moi, le gros morceau.
0: <rire> Cédric, mais c'est... Donc, Cédric, puisque Patrick n'est pas là, donc on est ouais. tout déboussolé, on ne sait pas par qui commencer. Donc, on mais va oui. commencer par Cédric, qui va nous parler d'un tout petit jeu, d'une toute petite boîte ouais, un tout petits, petit faut éditeur les a, faut les aider, qui a pris une petite licence que personne ne connaît pour lancer un tout petit jeu.
1: Exactement. Euh, ce jeu, c'est Angry Birds <rire> Star Wars. <rire> Donc, euh, voilà, c'est la l'énième édition. Euh, on va dire que... Enfin, j'ai presque envie de dire c'est l'édition ultime d'Angry Birds. Euh, parce que pour moi, elle a un avantage, et je vais rentrer de suite dans le vif du sujet, c'est qu'en fait, elle regroupe euh, des choses qu'on avait vues dans le tout premier Angry Birds, qu'on a vu dans les Angry Birds Rio, qu'on a vu dans... Angry Birds Space, avec les histoires de gravité et tout ça. Et ils ont rajouté tout un tas de petits trucs assez sympathiques, puisqu'ils ont la franchise Star Wars. Et donc, on va se retrouver avec l'oiseau de base, qui est en fait un, un Luke Skywalker. On va retrouver un Obi-Wan Kenobi, une princesse Leia. Enfin bref, j'en passe des meilleurs. Je vous spoil pas trop. Bon, bah, si vous avez vu les bandes annonces, je pense que vous en avez vu quand même pas mal. Euh, mais il y a quand même des, des petits clins d'œil assez sympas, cachés même dans les niveaux, dans les menus et ce genre de trucs. Les transitions. Par exemple, c'est bête à dire, mais les transitions, quand vous lancez un niveau, quand vous quittez un niveau, qu'un niveau est terminé, vous savez, vous avez cette transition qui va de gauche à droite, là, cet écran, euh, ouais. voilà, et c'est typique, ça, des Star Wars, <rire> ou de bas en haut, tu vois, mais c'est toujours la même transition un peu kitsch, on va dire, de l'époque, et ils ont gardé, d'ailleurs, dans les épisodes 1, 2 et 3, d'ailleurs, hein, ces transitions. Mais bon bref, euh, tout, tout un tas de petits clins d'œil, euh, moi franchement je suis hyper fan d'Angry Bird, c'est le seul jeu auquel je joue sur toutes les plateformes et qu'il me faut absolument sur tous mes devices, euh, à part le PC, j'avoue que j'y joue pas spécialement sur PC ni sur Xbox, hein. mais sur tout le reste, euh, je, je suis ultra fan en fait de, de la franchise. Et euh, quand euh, moi, grand fan de Star Wars, on me dit qu'en plus ils ont mixé les deux, je ne pouvais qu'adorer ce jeu. Euh, dans, les, dans, dans, les, dans les trucs que, que j'adore vraiment, c'est le fait qu'il y ait une espèce de mini-histoire. Euh, c'est toujours pareil, hein. Dans Angry Birds, il y a toujours des petites histoires, un peu, basiques. Ah, euh, bah, euh, <rire> tu, t'as jamais vu Star Wars, en fait, c'est ça? En fait, ah bah justement, ouais. en fait, leur On idée, c'est, des... de faire une espèce de scénarisation de, de, des épisodes. En fait, c'est les épisodes classiques, hein. Donc, les épisodes 4, 5, 6. Euh, une espèce de scénarisation à travers les niveaux où tu commences sur Tatooine avec les deux soleils. Euh, tu commences avec Luke Skywalker, qui est pas encore un Jedi. Donc il a pas de sabre laser. Euh, tu te retrouves à, après à jouer Obi Wan qui en fait cherche Luke et donc lui par contre a les pouvoirs de la force. Donc quand on l'envoie vers un vers un tas de un tas de comment s'appelle de de briques euh, non, non hein, un tas de briques ouais. en fait tu tu peux appuyer euh, une deuxième fois avec ton doigt euh, là où tu veux sur l'écran et il va envoyer une onde de force dans dans la direction en fait. Euh, où tu appuies avec ton doigt donc ça peut projeter euh, des débris sur des cochons, faire tomber des trucs Enfin, tu peux même projeter les cochons eux-mêmes ou dévier des lasers parce que ça c'est un truc aussi qu'il qu faut préciser, c'est qu'il y a des stormtroopers enfin des storm cochons troopers euh, qui en fait ont des pistolets laser et quand il et en fait il tirent des, des salves donc en plus il y a une histoire de, de, de timing à avoir pour passer au travers de ces de ces salves de, de laser euh, et là pareil en fait quand on a le, le Luke sky sky birdie là euh, quand tu le lances et que tu as les lasers si tu appuies quand il a le sabre laser tu appuies sur l'écran il peut donner un coup et dévier un laser qui va taper dans un autre cochon enfin du coup ça donne ça change vachement le gameplay parce que pareil tu peux aussi euh, détruire le cochon sans sans péter le sans péter le pistolet et donc du coup le pistolet tombe et continue à tirer et ça peut tout péter dans le niveau enfin c'est hyper technique
0: ouais, ça, ça amène il y a pas mal de enfin le le mécanisme reste le même mais il y a plein de petits ajouts qui changent quand même le gameplay ouais. C'est pas un autre jeu, mais t'as quand même l'impression d'un truc renouvelé, quoi. Bah, ouais, ouais, l'histoire, voilà.
2: c'est pas Dark Vador qui vole les œufs de... Princess bah, euh, ça... Et...
0: <rire> qui vole les œufs de Princesse Leia. Nous ne verrons <rire> pas de métaphore sexuelle dans ce...
1: <rire> non, je <rire> sais pas, je demande. Si, si, tu as, tu as un cochon Vador et tout ça. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui rigole à la fin quand t'as pas, quand t'as pas réussi les niveaux. Mais...
2: Lui derrière toi. Pardon? C'est lui qu'on entend derrière toi. Oui,
1: c'est c'est lui qu'on entend, moi. on est en train on est en train de l'égorger là. Euh, c'est
0: Dark Elliot, Dark Elliot
1: euh... le cochon. Et donc pareil, il y a il y a aussi euh, des comment s'appelle les œufs à à retrouver. Euh... <rire> Mais tu vois, il, il est pas mort hein. Euh, donc il y a, y, a y a les œufs à retrouver qui en fait sont des des œufs c'est 3PO, tu sais où vous êtes 6P, ah oui. comment on l'appelle en français ou en anglais euh, qui qui sont en fait les œufs dorés, on retrouve des des œufs R2 aussi dans les dans les niveaux et tout ça. Donc c'est vraiment top, euh, c'est bien animé et tout ça, euh, j'ai rien à dire, je suis ultra fan. Ça, Je trouve que ça renouvelle vraiment le genre, si vous êtes fan en plus de Star Wars, foncez dessus. Alors après on va se dire, ouais c'est bon, ils ont déjà gagné des milliards et des milliards de dollars, euh, euh, mais n'empêche que, voilà, je j'ai pas l'impression de rejouer à, au premier Angry Birds, ou même à Space en fait, je trouve qu'il y a vraiment des différences et qui qu sont bien sentis donc euh, donc voilà je vous le recommande
2: évidemment en gros à chaque fois qu'ils vont changer une attaque ils vont te faire une nou un nouveau jeu quoi. ouais c'est un peu ça mais bon ah. voilà je... vivement la, la mais... version de Angry Birds euh, Retour vers le futur ça
1: j'aimerais le, le... Seigneur des Anneaux j'adorerais qu'il se ah, passe ouais, Seigneur un, des un Anneaux de ça de serait drôle, drôle ouais. et puis il y a l'humour mais... Angry Birds qui est là donc tu vois quand Luke découvre le sabre laser au tout début t'as une illustration où tu vois en fait l'oiseau Luke Skywalker qui a fait prendre feu à toute la baraque parce qu'il a donné des coups dans tous les
0: sens tu vois ouais, euh, ouais. Mais ouais. Rien que la musique d'intro ouais. Je la trouve géniale Parce que c'est la musique d'intro de Star Wars Mycler. Et puis tout d'un coup il y a les grosses caisses ouais. d'Angry Birds et c'est un mix des deux musiques mm -hmm. Et euh, l'ambiance c'est vraiment sympa Moi ce qui me m'hallucine pas mal C'est de voir que Angry Birds Qui finalement c'est pas si vieux que ça quoi Comme ah le non. premier Angry Birds La puissance de licence Que ça a pris Et quand même puisqu'on est dans Upload euh, c'est de voir un jeu qui est d'abord sorti pour la mobilité, qui est d'abord sorti sur les mobiles, devenir comme ça une licence assez forte pour que euh, Lucasfilm, enfin maintenant Disney, euh, donne l'agrément euh, de euh, d'utiliser la licence Star Wars. Ça montre bien que le marché, euh, même du jeu vidéo, a complètement shifté vers la mobilité et que des licences très fortes sont nées dans la mobilité. Donc ça, c'est quand même un signe. Euh, c'est ça, ça a deux un Angry Birds de trois ans, pas plus. Ouais, ah, je ouais.
1: sais plus. Ouais, peut-être trois peut ans, mais ouais. non, c'est c'est intéressant de voir qu'en plus, voilà, ils ont ils, ben, ils exploitent hein, que les choses soient claires, le nombre de oui, ouais. dérivés. Tu retrouves même Angry Birds en jeu de société et compagnie. Mais euh, mais moi j'aime bien. Enfin, pour une fois, on n'a pas une licence en plus qui est ultra violente. Oui. Euh, et puis c'est de enfant bon enfant Enfin voilà, je, non vraiment, je j'ai rien à dire moi sur 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 un Birds. C'est c'est un super jeu. si, un défaut, quand même. C'est que tous ceux qui vont l'acheter sur, euh, sur la plateforme Windows vont le payer plus cher. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est-à-dire que par exemple sur Surface, puisque moi j'y joue sur Surface, euh, c'est 3,99€ alors que je crois que sur iPad il est à 2,49€ ou quelque chose comme ça.
0: Et il n'est pas gratuit sur Android euh,
1: Non, peut-être pas. Le, le Star Wars, je ne pense pas. Hein. Euh, ouais, je, ouais, sais je sais pas, pas, a, je les, pas les,
0: les Angry Birds sont souvent gratuits sur Android, non ouais,
1: ouais, à, ouais, à voir, et aussi euh, le Angry Birds Star Wars sur Windows Phone, si mes souvenirs sont bons, est en version ouais, euh, payante Il est un peu moins cher, mais je crois qu'il y a quand même un gros défaut, c'est qu'il y a une quarantaine de niveaux en moins Ah ouais Ouais, c'est bizarre, hein donc euh, voilà, il y a des trucs un peu strange Hum. avec euh
2: avec cet Angry Birds Star Wars en fonction des plateformes mais bon voilà. Mais ça reste ah. un super jeu. Et il est gratuit euh, sur Android mais la version HD est payante à 2,69€
0: D'accord. Ouais, voilà. Donc la version pour euh, pour les téléphones c'est pas
2: c'est pas, pas une version light la version gratuite. Non non
1: ah, mais pas
0: écrit, euh, En fait, Google parce que, que des fois il y a pas, pas paye, euh, paye Roxio pour ah, que oui. Angry Birds Rovio, soit Rovio. gratuit en fait sur Android, ouais. Rovio c'est Rovio, oui, Euh Rovio, euh, je, ça fait longtemps, enfin je crois que tous les Angry Birds sont sortis gratuitement sur Android. Ouais, ça fait longtemps. Vrai.
2: Ouais. Oui, oui, c'est vrai que moi. Je vais l'installer du coup, parce que moi j'ai trouvé que ça se fera... En tout cas Rio, j'ai été un peu déçu sur Rio. J'ai bien aimé le, le dernier, là, je sais plus. Avec les planètes, là, je sais Space. Ouais, Space, j'ai bien aimé. Euh, bon, voilà, ben je vais essayer, on verra. Mais oui. non, il est vraiment bien. Essayez-le. Enfin, moi,
0: j'adore. Cédric, tu disais au début que c'est sur l'épisode euh, 4, 5, 6. Mais ils ont prévu une version sur l'épisode 1, 2, 3. Mais ça s'appellera Angry Fan, en fait.
1: Ah, il a que et pour les choux. c'est ça. Peu... <rire> non, mais en fait, j'ai C'est pas... Georges
0: Lucas qui se battra contre ses fans en furie. Non, pour <rire> tout vous dire, pour...
1: non mais pour tout vous dire, en fait, je ne l'ai pas terminé. Euh, parce qu'il y en a quand même vachement. Parce que t'as un métier aussi. Oui, voilà. <rire> euh, en fait, tous les premiers niveaux, c'est sur Tatooine. Ensuite, on va passer sur l'étoile noire. Ensuite, sur la planète euh, Hot, donc la planète glacée. Euh, et là, la mise à jour en fait sur la planète euh, Hot sera gratuite. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir, euh, y a, enfin, ensuite il y a aussi Pass of the Jedi. Hein, c'est toute la partie sur la planète avec Yoda et tout ça. Donc euh, c'est... Non, c'est tip top. Le, le truc, c'est que ouais, on sent bien qu'il va y avoir des add-ons plus tard pour les premiers épisodes et tout. Mais bon, pff, écoute hein. Pas grave. c'est ouais. Franchement, moi, c'est 4 euros investis euh, euh, comme il faut. Je vais y passer du temps dessus. Euh, voilà, ouais, tu le montes sur iPhone 5. Ouais. Mais voilà. Enfin bref, euh, foncez. Et au
0: format d'ailleurs iPhone
1: 5. Hein. Oui, oui, bah, oui, oui. De toute façon, sur surface, c'est la même proportion d'écran. Ouais. donc franchement c'est dessus on va pas faire 3 heures non plus sur Angry Birds c'est déjà oh, du allez faire gros 3 heures, c'est bon bah si mais voilà Non mais As ils
0: auraient Honnêtement Moi j'ai trouvé Qu'ils auraient pu euh, Se contenter De plaquer des Angry Birds Sur Star Wars Il y a eu un vrai travail Quand même d'adaptation On sent que c'est des fans De la licence mmh. C'est pas un piège à con euh, oui, Comme oui, à parfois fait. Beaucoup de trucs À licence euh, C'est pas un, un gros piège à con Il y a du fun dedans Moi je suis pas un grand fan D'Angry Birds Mais je me suis surpris À trouver ça assez amusant Avec les lasers et tout
1: Ouais euh, Mais euh... même tout l'humour Qu'ils ont rajouté L'humour Angry Birds Je sais pas si t'as vu La tête des X-Wing Mais euh... ouais. Là, je sais pas, là, on le voit en fait, il y a deux frondes sur les côtés en fait des, des X-wing pour faire les ailes en, en X. Mm. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est euh, ça, ça qui est génial. Du oui, mais grave. Enfin, comme toujours avec Angry Birds, je le, suis jamais déçu. On le sur...
0: conseille à 100% ouais. euh, toute plateforme, à ouais. moins que vous soyez allergique aux oiseaux en colère. Ouais. Euh, et ils... Il y en a, il
2: y en a. Ah, ah y il y a oui. des gens
0: allergiques qui de trop par
2: faire d'Angry Birds, les gens sont dégoûtés. Mmh. Ouais, et à force de trop faire de Star Wars, les gens sont dégoûtés, donc faire trop d'un grimper
1: de Star Wars, les gens vont être encore plus dégoûtés. Exactement. Ou alors moins et moins, ça fait plus. Donc, trop ça de Star
0: Wars tue le Star Wars. <rire> effectivement, effectivement. Et maintenant, nous passons donc au deuxième test. De Jérôme, alors Jérôme Quoi Non, c'est Corben. Corben, de quoi vas-tu nous parler dans tes De quoi tu vas nous parler D'après ce que je lis dans les notes, tu vas nous parler d'égoïsme.
2: D'égoïsme Non, je vais vous parler de partage d'amour et de d'envoi de fichiers euh, ah. over -the air Non, non, mais en fait, quand on doit partager des fichiers avec son téléphone Android c'est souvent assez compliqué, il faut configurer du Bluetooth
0: C'est ton zap, pardon, qui, qui s'appelle égoïsme Je refais ah. la bague pour ton zap
2: bon, Ok, on verra après alors <rire> euh, oui, du coup, tu m'as perturbé. Euh, oui, donc quand on doit envoyer des fichiers, partager des fichiers avec des gens sous Android. Euh, voilà, il faut passer par le Bluetooth ou s'envoyer un mail ou euh, voilà, partager via Dropbox ou alors avec des applications comme celles qui sont intégrées dans Samsung. On peut faire du S Bim, donc euh, frapper les téléphones et ça transfère les fichiers. Mais pour ceux qui n'ont pas euh, qui n'ont pas de Samsung ou qui n'ont pas accès à tous ces logiciels, il y a une petite appli qui s'appelle euh, qui s'appelle Send Anywhere qui permet en fait d'envoyer, de partager des fichiers des des vidéos, des contacts, même des applications euh, très facilement. En fait, on sélectionne tout simplement ce qu'on veut partager. Donc il y a, il y a des catégories hein, pour chaque chaque type de, de contenu qu'on veut partager. On clique, voilà, on peut par exemple choisir trois quatre applications euh, ou alors trois quatre photos, etc. Et on les balance à son à ses amis de plusieurs façons différentes en fait on a on a on a le choix en fait. C'est-à-dire qu'on peut so soit avoir obtenir un code qui euh, qui est une clé en fait unique que donc notre ami euh, favori euh, qui veut recevoir les fichiers peut utiliser soit via son, sur son application euh, sur, installé sur son téléphone, donc Send Anywhere aussi, soit directement sur le site web, en fait. C'est un... voilà C'est aussi un site qui s'appelle, je crois, si je dis pas de bêtises, send-web.com et là, on peut transférer, effectivement, les fichiers. Donc, c'est du transfert en live. Hein, C'est-à-dire, vous mettez la clé du côté du site ou sur l'application et bam, ça, ça établit une connexion en direct entre les deux appareils, donc un ordinateur ou téléphone, et ça transfère les fichiers. On peut aussi euh, faire tout simplement un QR code et donc là, on scanne, on flash son truc et, et on récupère les fichiers avec le QR code ou alors il y a une fonction de un peu comme avec le Bluetooth en fait de il y a une fonction
1: euh, de NFC ou pas
2: non il n'y a pas de fonction de NFC
1: mais le SBIM c'est
2: pas, du... pas du NFC le SBIM si c'est du NFC mais je parlais pas de SBIM hein. ah non mais non, je mais parle je... d'une application qui... oui non mais je sais
1: bien mais je veux dire, elle n'utilise pas du tout SBIM
2: non 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 ah ça utilise une fonction qui s'appelle euh, découverte en fait qui, donc qui connecte en fait les deux les deux téléphones qui sont branchés sur le même réseau euh, voilà un peu comme une, une découverte d'appareil en Bluetooth etc et ça les connecte et puis et puis là vous pouvez transférer vos fichiers donc c'est euh, c'est gratuit hein, c'est plutôt ça qui est sympa il y a une version payante qui est à deux alors si je dis pas de conneries elle est à deux euros qui permet d'envoyer des fichiers de manière illimitée, donc euh, à la fois au niveau de la quantité et au niveau de la taille, euh, et puis aussi qui supprime la pub, hein, parce qu'il y a une belle pub dans l'application. Dans voilà, donc moi je pense que c'est une appli qui a utilisé en remplacement de... Enfin, en remplacement. Si vous avez déjà de quoi faire pour euh, pour transférer, comme sur les Samsung, c'est pas forcément la peine de, de l'installer. Par contre, si vous avez un Android de base ou une ROM de base sur laquelle il n'y a pas de d'outils de transfert particuliers plutôt que de passer par les mails ou passer par des configs hasardeuses de Bluetooth ou ce genre de choses. Voilà, c'est une bonne alternative. Voilà, j'ai terminé.
0: Très bien, très bien. Et d'ailleurs, je suis désolé, je t'ai confusé au début. En fait, j'ai lu une ligne décalée. C'était le test de Patrick qui s'appelait « Échoïsme » et que je disais « Égoïsme ». Désolé, j'étais perturbé. <rire> ouais, j'ai mal lu le, le, le document. Et donc, maintenant, on va parler de mon test à moi. Et moi, j'ai pas testé... Alors, j'ai testé une partie d'une application. Je vais vous expliquer. En fait, j'ai testé Google Search. Alors, ceux qui euh, ont un Android depuis longtemps vont être morts de rire parce que ils vont avoir l'impression que je découvre la lune alors que vous utilisez depuis très très longtemps ce dont je vais parler. Je vais parler de la nouvelle reconnaissance vocale améliorée qu'on trouve dans Google Search en fait. Donc sur iPhone, c'est une appli qui s'appelle Google Search et j'ai intitulé ce test sidirig sidiriculisé. Euh, pourquoi Parce que effectivement on tout de suite sidiriculisé ridiculisé. Ouais, mais ridiculisé. Pourquoi Parce qu'en termes de reconnaissance vocale et en termes de rapidité, Siri est complètement enfoncée par et Google oui. sur oui. ce coup-là. C'est hallucinant. Alors, je sais que là, les gens d'Android sont pliés en deux en m'écoutant. Donc, c'est vrai que Siri, on est content quand il nous répond, on va dire trois secondes après. Non, j'exagère un peu, mais en gros, une reconnaissance vocale de ce que tu es en train de dire sur Siri, ça prend une à deux secondes. Et là, avec la reconnaissance vocale à de Google, c'est instantané. Et surtout, il le fait même en live. Il va essayer tout de suite de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui voient la vidéo là d'Upload voient un certain nombre de recherches que j'ai fait. La rapidité, alors on n'entend pas ma voix, mais euh, je donnais des commandes, et la rapidité à laquelle Google se, se met à rechercher, c'est... Euh, là, là, on est vraiment dans de la science-fiction. On a vraiment l'impression d'avoir une oreille qui vous écoute et qui essaye de retranscrire ce que vous dites. Alors, il y a des imperfections, euh, il m'a trouvé Patrick Déjà et Cédric Bonnet tout de suite. Quand j'ai dit Corben, il m'a balancé dans un village de France. <rire> j'ai essayé plusieurs fois et ça reconnaît pas Corben. Et Jérôme Kienborg, euh, c'est assez cocasse aussi ce qu'il m'a retrouvé. Euh, Nowatch.net, ouais, il retrouve famille, une fois ouais. sur deux. Disons qu'il est très bon sur les recherches euh, type « donne-moi les meilleurs restaurants sur Paris euh, chinois euh, ». Par contre, sur les noms propres et tout ça, mais c'est un peu normal. Il les ouais, connaît pas normal. les noms
2: ouais, ça avec Cyril tu vas pleurer
0: ah oui oui mais tu, tu pleures alors il faut relativiser Siri n'est pas mort et enterré on va dire que sur le moteur de reconnaissance vocale Siri est à plat là franchement il est complètement naze
2: mais au niveau blague et réponse sympa <rire> Siri est top
0: oui, et oui. disons que Google Search ne rentre pas en interactivité avec toi alors tu me diras c'est peut-être un peu gadget sur Siri Juste pour dire, moi c'est vrai que grâce à Erwin, notre ami Erwin, je me mets de plus en plus à utiliser Siri et c'est vrai que ça devient assez pratique euh, pour des choses toutes bêtes qui sont juste de la commande vocale. Je m'en sers pas pour avoir des discussions compliquées avec lui, mais euh, notamment au lieu d'ouvrir mon carnet de contact pour chercher un numéro de téléphone, maintenant je fais tout vocal quand je suis seul et dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit et c'est vrai que ça, ça réagit assez vite. Il y a un truc quand même Siri là où il a encore l'avantage c'est que Siri est complètement intégré à ton téléphone. Et, euh, et donc à, à long terme va apprendre tes usages et si Siri poursuit sa route euh, va devenir de plus en plus intelligent, enfin a priori par contre il va falloir qu'il booste le moteur de reconnaissance parce que là Google a vraiment enfoncé le clou, je sais pas quels sont les serveurs qu'ils ont mis derrière ou le système mais ça va à une vitesse hallucinante et bien sûr ça marche, alors pour ceux qui ont un Android ça marche c'est
2: des indiens et des chinois qui euh qui déconne en qui, live et qui retranscrit bah, Il
0: tape vite, hein, en tout cas. Il tape Alors, sur sur l'appli iOS, ça va marcher avec les applications Google que vous avez installées. Par exemple, le l'appli de, de traduction. Et là, pour le coup, euh, la traduction va tellement vite qu'il manque une chose, c'est qu'ils lisent automatiquement la phrase traduite. Je, je vais faire un test en direct, je sais pas si on va bien entendre. Est-ce que tu aimes upload Alors là, je lui fais lire en arabe. Alors, je ne parle pas cette langue, mais... Euh, ouais, mais on
2: ne peut pas savoir si c'est pertinent. quoi.
0: On peut pas savoir si c'est pertinent. Mais euh, la frappe... Non, il m'a mis... Est-ce que... Euh, ouais, est-ce que il me l'a il me tapé bizarrement Mais bon, vous voyez, c'est super rapide. Là, pour le coup, on aimerait que euh, la traduction soit automatique et qu'on n'ait pas appuyé sur le bouton lire la traduction. Ouais. Attends, je vais essayer une autre langue qu'on comprenne, genre en anglais. Yep.
1: Toi, tu es en Auvergne.
0: <rire> ah là, il a rien compris du tout. J'ai rien compris. Ouais, va je vais, je vais, je vais essayer autre chose. Attends.
1: Même nous on n'a pas entendu Mais sinon ouais. tu vois moi pour avoir utilisé Google Now euh,
0: Je sur... cherche un taxi
1: Pour avoir utilisé Google Now Sur Android 4.1 Et 4.2 Nickel Attends. Ouais, on n'a rien entendu, nickel. Euh, <rire> donc, euh, donc je disais, ouais, pouvoir utiliser Google Now. En fait, je faisais plus mes recherches du tout euh, en tapant hein, sur la Nexus 7 et tout ça. Hein. Ça marche très très bien. Tu peux lui demander euh, l'heure du prochain bus parce que moi, on va Bordeaux. En tout cas, il connaît les horaires et tout, donc euh, ça marche trop bien. Et, et tu dis le moteur de recherche. À mon avis, ils ont tous euh, le moteur de reconnaissance. À mon avis, ils utilisent tous euh, un truc dérivé de nuance. Ouais. Euh, tu vois même moi sur mon, mon pauvre vieux Nokia Lumia euh, je, je dicte mes SMS même dans la rue ça m'est arrivé de dicter des SMS en marchant euh, alors qu'il y a du bruit et tout, et ça marche trop bien. Hein. Enfin, mais a cette
0: dire. reconnaissance ouais. vocale, parce qu'elle vient d'être mise à jour sur iOS, en fait, ça fait deux semaines, c'est Erwin qui m'a dit, euh, teste absolument Google Search, tu verras, la reconnaissance vocale est top. Et euh, elle a été mise à jour il y a deux semaines, mais sur Android, ça fait longtemps que la ah reconnaissance oui. vocale a été améliorée. Ouais. Ah oui, ça euh. fait
1: longtemps que ça marche du feu de Dieu, quoi. Enfin, c'est okay. enfin, un autre monde.
0: Bon bah vous pouvez rigoler euh, ceux qui avaient un Android, vous voyez la naïveté euh, d'un utilisateur iOS qui ne pensait pas que la reconnaissance vocale pouvait être aussi rapide et euh, bah vous pouvez en profiter quand même si pauvre de vous vous êtes sur iOS puisque avec Google Search ça marche sur toutes vos recherches internet. D'ailleurs, je je vais pas faire le test de tout Google Search mais l'appli en elle-même est vraiment bien sur iOS Google Search dans sa version iPad et dans sa version iPhone, euh, la gestion des onglets L'historique est vachement bien présenté, c'est très joli. Et euh, moi, ça a complètement remplacé toutes mes recherches que je faisais avant sur Safari. Ouais. Sur Windows dire, 8 aussi, elle est pas
2: mal. pour dire que les jétais à la masse, jusqu'à temps qu'ils ça la, la semaine dernière là sur euh, sur iPhone, je pensais que, enfin, euh, je pensais que ça existait mmh. déjà en fait sur euh, merde. Je pensais que ça existait déjà sur Android en fait, enfin sur iPhone pardon.
0: Ah oui, maintenant, bah non, non non. surpris que ça
2: ne soit pas encore sorti. Non,
0: non, non, ils viennent de mettre à jour. Il y avait Google Search depuis longtemps, avec une reconnaissance vocale, mais qui est vraie, était pas top. Mmh. Mais là, la dernière mise à jour, c'est stupéfiant de rapidité. Donc si vous avez un iOS, je vous conseille vraiment de de, de le tester et de pleurer sur Siri.
1: Et même voilà. chose sur Windows 8 et sur les tablettes, ou même sur le desktop, hein, si vous avez un, un micro dans votre caméra. Vous pouvez lancer même vos recherches bureaux en parlant, euh, ça marche sans problème, quoi. Mmh. Et il est pareil, c'est la reconnaissance instantanée. Tu cliques sur rechercher, tu parles et puis voilà.
0: Ouais. Très pratique et en tout cas une belle vision du futur. En, ouais. en, en juste une vidéo que j'ai vue aussi, mais c'est Microsoft cette fois. Euh, leur système de traduction automatique. Ils oui. ont fait une démo euh, récemment dans une conférence avec euh, le mec qui parlait en anglais et c'était traduit en mandarin. Euh, et avec sa propre voix. Avec, avec un truc voilà, avec non. ta propre voix. C'est-à-dire qu'enfin, pas exactement ta propre voix, il s'adapte à tes intonations. Oui. Donc ça pourra faire passer l'humour, le second degré, l'ironie, ce genre de choses. Et ça va s'adapter effectivement au timbre de ta voix, donc reconnaître si t'es une femme, un homme, et si t'as une voix grave ou une voix aiguë. Et euh, la rapidité du truc était complètement... Mais c'est bluffant, ouais. C'est bluffant et là, pour le coup, on se dit que il est fort probable que de notre vivant, nous ayons des traducteurs universels qu'on voyait dans Star Trek euh, il y a une vingtaine d'années, quoi. Ouais. Euh, et ça va être assez hallucinant. Je me dis juste que tous ceux qui ont fait l'effort de prendre quatre, cinq langues pendant leurs études euh, sont juste peut-être en train de pleurer là, mais toujours utile. Ils bosseront pour Google. Ah ouais. Clair. <rire> voilà. Mais bon. Pour améliorer euh, le ça, ça va ça va être pas mal pour le tourisme hein, quand tu pourras tout traduire automatiquement et comprendre les gens en voyage euh, ça va être sympa
2: ouais mais il y sera où le plaisir de baragouiner et de se faire enfler euh, <rire> tu, tu <rire> par un vendeur
0: d'hôtel <rire> obscur alors qu'on y acheter Encore euh, acheter bah bon oui. <rire> hein, corben tu vas nous raconter tes vacances <rire> et les balles de ping pong bref <rire> sur, sur cet fait <rire> Nous allons parler de notre sponsor et notre sponsor, vous le commencez à bien le connaître si vous écoutez Applaud et on est très content qu'il nous aide à faire l'émission c'est Pritel. Pritel c'est un MVNO sur le réseau SFR qui propose leur propre forfait. L'ADN de Pritel c'est le forfait ajustable, le modulo. C'est donc des forfaits qui vont vraiment s'adapter parfaitement à votre consommation. C'est pas comme chez d'autres opérateurs où euh, ils vont vous dire bah, là vous passez au forfait supérieur ou au forfait inférieur et il n'y a pas de crantage entre les deux. Là c'est vraiment vous ne payez que ce que vous consommez. Alors, c'est sur un système de forfait, mais il y a tout le crantage entre deux forfaits. Ils vont pas vous faire switcher automatiquement au forfait d'au-dessus. Vous ne payez que ce que vous consommez. Il n'y a pas de gâchis. C'est vraiment la notion, en fait, euh, du modulo. Beaucoup euh, on, nous ont aidé, euh, et ont aidé Pritel, à adapter leurs forfaits aux data Parce que c'est vrai que les gens qui écoutent Applaud, et les hyper-connectés que nous sommes, on est très sensibles aux data qu'on utilise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pritel euh, va bientôt euh, lancer des forfaits et des solutions bien mieux adap adaptées à notre consommation, à nous, les qui est hyperconnectés, euh, bien mieux adaptées aux data, mais qui reprendront cette philosophie en fait du modulo. On ne payera que ce que l'on consomme en data. Donc, on ne peut rien vous dire pour l'instant, mais on aura certainement des choses à vous annoncer très, très bientôt. Et par contre, en attendant, il faut en profiter puisque, comme on le sait, novembre c'est la saison du changement de mobile pour beaucoup de gens. C'est un vieux dicton populaire qu'on retrouve dans tous les almanachs de France et de Navarre. C'est la saison où on change son mobile. Je vois Corben qui hoche la tête. Tu, tu vas changer de mobile ce, ce mois-ci euh, Absolument ton... pas, non, non, non. D'accord, ok. Donc. Ah euh... oui. <rire> Et eh bien, <rire> chez, chez Pritel, ils ont prévu le coup et euh, vous pourrez recycler et acheter également des téléphones reconditionnés chez eux. Donc, si vous avez un petit budget et que vous voulez acheter un téléphone reconditionné en très bon état, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Pritel, par rapport à d'autres, les téléphones reconditionnés sont garantis six mois. Donc, quand vous achetez un téléphone reconditionné, il est quand même garanti. 6 mois, c'est pas mal. Il est propre,
2: nettoyé. Oui, il est
0: nettoyé. Il n'y a pas place. de tranche de jambon
2: euh, dans ouais. les touches du clavier, comme tu <rire> dis, même.
0: Voilà, il n'y a pas du jambon sous le clavier. <rire> ça restera mythique, ça. Je pense que Pritel s'en souvient encore. <rire> Et euh, si par contre vous Vous êtes en train de changer de mobile Et que vous voulez euh, recycler le vôtre eh ben Chez Pritel c'est vachement bien fait Parce que vous rentrez votre euh, Comment ça s'appelle déjà ce code unique D'un un téléphone IMI. Voilà. IMI, ouais. euh, vous le rentrez Et il va vous dire euh, automatiquement Le prix auquel il est repris Et cette somme va être déduite de vos prochaines factures Chez Pritel Donc euh, c'est plutôt bien foutu Et si tout ce que je vous dis Vous n'y croyez pas et eh ben allez vérifier par vous-même. Donc vous allez sur le site Nowatch, vous cliquez sur la bannière Pritel et vous allez voir toutes leurs offres. Vous allez lire ce qu'ils font et vous verrez qu'ils sont très très convaincants. Et nous on les remercie. Et on passe au suite à la suite de l'émission. Et la suite de l'émission, c'est les apps. Et les apps, comme vous le savez, c'est des tests censés durer une minute et qui généralement s'éternisent pendant trois heures. <rire> Mais on va essayer de les faire rapides. C'est des tests rapides. Et c'est Cédric qui va commencer. Quel est ton zap, Cédric
1: Alors moi, c'est une application qui s'appelle Skitch. Euh, alors, elle est déjà disponible sur tout un tas de plateformes. Mais là, elle vient de débarquer sur Windows 8. Euh, donc, je l'ai sur ma tablette. Alors, euh, Skitch, qu'est-ce que c'est C'est un, euh, un petit soft qui permet de faire des annotations sur des photos, des images, euh, des captures d'écran, euh, même des plans. Euh, en faisant des petites flèches, en tapant du texte, en entourant avec son doigt ou avec un stylet, si vous avez un stylet et tout ça, euh, vous pouvez vraiment faire des petites annotations sympas. C'est aussi synchronisable avec euh, comment est-ce qu'il s'appelle ce truc Evernote. Euh, donc, si vous avez un compte ça Evernote, a été racheté
2: en fait par Evernote.
1: Ouais, tout à fait, ça a été racheté par Evernote. Donc, c'est parfaitement intégré avec votre compte Evernote, si vous en avez un. Sinon, même si vous n'avez pas de compte Evernote, ce qui est mon cas, parce que moi, j'utilise OneNote pour mes notes. Euh, bah, vous pouvez quand même faire l'édition dans Sketch et vous pouvez l'exporter, donc en PNG ou en JPEG. Ça s'enregistre ensuite dans votre bibliothèque d'images et puis vous les vous les rajoutez dans vos documents. Donc, c'est une petite app sans prétention qui permet donc de faire des des mini retouches. Vous pouvez même flouter des visages ou flouter des marques sur des trucs et tout ça c'est assez bien fait donc foncez, euh, c'est gratuit surtout donc euh, n'hésitez surtout pas, c'est sur Windows 8 évidemment bureau et tablette euh, si vous êtes du de Photoshop ça vous permet de faire des petits montages de mettre des petites flèches et des petits trucs Voilà. Mmh. Skitch, 0€
0: Super, euh, Corben
2: Ouais, moi, je vais vous parler d'un appli qui s'appelle Park Me Right, qui permet en fait de retrouver sa voiture quand vous l'avez perdue, enfin là, vous, vous l'avez garée, donc c'est à vous garer votre voiture, ou alors euh, voilà vos enfants, ou un trésor dans votre jardin, euh, vous faites un espèce de check-in à l'endroit où vous êtes, et après, vous pouvez aller vous promener, etc., oublier complètement où est votre voiture, et, euh, et ensuite, grâce à une technologie de réalité augmentée, vous pouvez voir, Enfin voilà vous diriger comme ça, avec le téléphone, euh, voir à travers les yeux de la caméra, dans quel sens vous devez vous diriger pour retrouver votre voiture, après ça se partage vous pouvez l envoyer sa position Google Maps sur, sur, par mail ou par SMS etc vous pouvez revoir le, le tracé le trajet pour retourner jusqu'à la voiture donc ça marche pour les... ouais ça marche enfin, l'idée c'est pour euh, retrouver sa voiture mais bon vous pouvez l'utiliser pour autre chose quoi Voilà. et ça coûte euros.
0: Et eh ben écoute, euh, comme ça, on arrête, Ça arrive jeunes. souvent à hein, perdre ta voiture, hein, des soirées bien arrosées. Euh, mais d'ailleurs, tu perds tu,
1: mais des... tu perds ton téléphone aussi, donc. Euh... Oui, oui, mais tu en perds en ta chemise des... aussi,
0: même ton slip. Hein, il <rire> paraît, hein. On a eu des rumeurs des ouais, soirées. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Patrick, <rire> <rire> ben, c'est chaud, hein, en tout cas. <rire> et alors moi en Zap je vais vous parler c'est pas une appli mais c'est un truc qui va pas mal vous servir et en tout cas qui va pas le même servir à moi comme vous l'avez remarqué dans mon test de Google Search je n'ai pas fait une, pour ceux qui nous regardent en vidéo je n'ai pas fait une vidéo de moi en train d'utiliser Google Search mais carrément une vidéo de l'app et pour ça j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Reflection et qui va vous permettre grâce à Airplay d'en fait de récupérer ce que vous faites sur votre iPad ou votre iPhone directement sur votre Mac ou votre PC. En fait, il faut activer AirPlay euh, quand on est en train d'utiliser euh, son iPad et le logiciel va vous permettre non seulement d'enregistrer ce que vous faites sur votre iPad en copie d'écran, mais également, alors moi je l'ai pas fait pour le, le test de, de Google Search, mais si vous voulez afficher un faux iPad autour, vous êtes un fan de ce comorphisme, et que vous voulez que, bien qu'on voit que c'est dans un iPad ou dans un iPhone, il gère euh, tout, tous les sens, l'horizontal vertical, etc. L'appui est toute simple à utiliser. Il va vous générer une vidéo euh, assez rapidement derrière. Bien sûr, il ne faut pas enregistrer trois heures euh, d'application. Il y a une seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est enregistrer la position euh, de votre euh, du touch. Enfin, il ne sait pas faire euh, voilà le, la, la position de. doigt. Faire apparaître ton doigt en fait. Ton, ton doigt ou quelque chose de symbolique pour montrer que tu cliques là, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça la seule solution pour faire ça, c'est de jailbreaké euh, parce que euh, iOS ne permet pas euh, de faire un enregistrement euh, de, de la position touch en fait. Donc c'est pas la solution que vont utiliser les vrais professionnels de la formation pour expliquer euh, l'utilisation d'une appli. Mais en tout cas, ça dépanne pas mal. C'est pas trop trop cher. C'est 11,99 euros. Donc c'est sûr que si c'est pour enregistrer vos exploits sur Angry Birds, ça vaut pas le coup. Ouais. Oh Mais si vous-même, vous faites du, du petit podcast euh, du, du podcast de test d'app ou que vous voulez faire des tests d'app, ça peut valoir le coup. Il y a une, il y a une version aussi 5 postes, euh, je crois, à moins de 40 euros ou quelque chose comme ça. Euh, ça marche sur Mac et PC et euh, franchement euh, nous, enfin, en tout cas moi ça va me permettre de faire des vidéos pour la version euh, vidéo d'upload euh, de, de tous les tests de manière assez simple voilà, voilà. Et c'est la fin de notre grande partie Test et Zap. Donc, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent que pour les tests, c'est le moment d'éteindre votre upload. On vous, vous salue partir. et on vous dit à la semaine prochaine. Pour ceux qui sont passionnés par nos news, notre mauvaise foi chronique et nos débats enflammés. T'as mauvaise foi hein Non, la tienne. C'est ah toi, le mec de mauvaise foi. Attends, ah non, on non, avait réparti jamais, les rôles.
2: Jamais. Celui de mauvaise toi, foi, jamais. je crois que c'est Patrick,
0: d'ailleurs. Patrick, il est tellement de mauvaise foi qu'il a pas voulu venir. Oui. Non, toi, toi, même c'est pas pareil. Toi, t'es un vendu de toute façon. Es, euh, non, euh,
2: <rire> c'est pas parce que je retourne ma veste que je suis vendu. Ah enfin,
0: bah oui. je crois à chaque fois en ce que je dis. En fait, toi, tu retournes ta veste, mais à ceux qui te payent pas, en fait. <rire> c'est voilà. vraiment lourd. D'ailleurs, j'attends ton chèque. acharné. J'attends ton chèque. Tu me payes, je dis du mal de toi. <rire> Et Patrick, c'est un fanboy qui n'a absolument aucune lucidité. Donc, vous qui aimez ces news, eh ben, c'est le début de notre partie news. Et on va commencer par une rumeur qui est très probable et très persistante. Qui parle de la Xbox Surface, euh, une petite une petite tablette a priori 7 pouces euh, mettant largement en avant les fonctions Smart Glass. Cédric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette ouais, Xbox en, Surface
1: En fait, c'est ça, ça, va, ça risque d'être une, enfin une, si elle est confirmée, hein, parce que ça aussi c'est de la rumeur, mais euh, ça serait tout à fait logique qu'ils sortent un, un concurrent de la Nexus 7, par exemple, euh, pas cher du tout genre aux alentours de 200 euros la fameuse tablette 200 euros qu'on attend de Microsoft oui. euh, qui serait en fait une, une version qui fonctionnerait essentiellement sur Smart Glass euh, enfin, avec le logiciel Smart Glass. Il y a juste un truc, c'est la résolution d'écran, puisqu'il faut que la résolution d'écran soit, soit minimum pour Windows 8, en particulier. Oui. Donc, euh, Mais c'est faisable.
0: Par, hein. Le partage, en fait, pour le... Non,
1: même pas même pas pour Windows 8. C'est-à-dire que si tu as un écran qui fait en dessous de 768 pixels de haut, euh, tu peux pas afficher Windows 8. Et hein s'il fait, fait moins de 1024 de large, tu peux pas faire le fenêtrage, tu sais, avec deux applications. Oui,
0: c'est ça, moi, que j'avais lu.
1: Voilà, il y a les deux en fait. L'imitation, c'est pour ça que sur les netbooks, il y avait des résolutions de 600 pixels de haut, on peut pas installer Windows 8. Il te le dit d'ailleurs, il te dit la résolution ah, ouais. est insuffisante vous pouvez pas installer Windows 8 ouais, Oui, ça. ben oui donc euh, <rire> oui oui donc non du mais coup, le monde est fou ma bonne dame hein. ben oui vrai. attends ouais. je ne savais pas ben oui c est c est ça. Ça. et donc euh, et donc en fait euh, ils peuvent le faire hein, faire une, une résolution de 1280 par 800 par exemple comme l'annexe 7 le matériel existe et puis c'est Asus qui le fait et Asus, on sait, c'est un partenaire de Microsoft. Mais au-delà de ça, l'objectif, ce serait de, pourquoi pas, la vendre en pack avec la Xbox et dire, regardez, voyez votre Wii U bah, Nous, on fait mieux. Vous avez carrément une mini-tablette qui vous permet de faire bien plus, d'aller sur Internet, de télécharger toutes les applications du, du Windows Store. Et en plus de ça, elle est connectée à votre Xbox. Vous pouvez surfer sur le web avec, vous en servir de trackpad, de GPS dans vos jeux de course et tout ça. Donc euh, donc voilà moi j'ai utilisé Smart Glass hein, pour la démo et pas que pour la démo d'ailleurs ouais. euh, Parce que le surf sur euh, internet du coup sur la télé est super pratique ouais, Avec le téléphone en sujet, particulier ouais. c'est incroyable de fluidité ah ouais Mais tu, tu vraiment tu fais du pinch to zoom et tu vois sur ta télé ça, ça grandit mais en temps réel c'est hyper réactif ah
2: ouais,
1: Donc euh, t'as un vrai trackpad et tout ça donc as vraiment la sensation de d'un de, surf comme sur un ordinateur portable euh, sauf que c'est ta télé donc euh, donc voilà là je je pense que ça serait une bonne euh, une bonne idée de la part de Microsoft même si la font, tu vois à 250 euros un truc euh,
0: ouais, ça, On surtout en mettant la marque Xbox
1: à côté ouais, et, et, face, voilà voilà pourrait... et, et l'idée de la, mettre la marque Xbox c'est que maintenant c'est leur marque entertainment donc oui. musique vidéo et jeux s'ils ouais. euh, font ça ils ont tout compris euh, là pour le coup
0: euh, mais je je moi j'y vois quelque chose je pense que toutes ces tablettes 7 pouces, on voit que ça cartonne, ça mmh. marche bien. Enfin, La, la Nexus 7, bon, l'iPad mini dans une certaine mesure, tout ce qui est 7 pouces est quand même un format euh, idéal pour ce qu'on appelle le second écran la tablette que tu vas avoir sur tes genoux quand tu regardes la télé qui va commander ta domotique une espèce de supra télécommande de ton entertainment c'est vraiment euh, le, le, la taille idéale pour euh, pour ce type de device quoi donc il euh, y a un vrai marché et là on sent qu'ils s'engouffrent tous dedans à vitesse grand V quoi ah
1: mais, mais complètement ouais. et ça serait tout à fait logique qu'ils sortent une une tablette de ce type on verra ce que ce qu'on
0: aura la... et est-ce que tu penses que euh, on... ouais tu tu pourras genre euh, balancer ton jeu de la Xbox sur ta tablette et Non, euh... alors non.
1: Non, euh, je pense que tu vois ça va être il euh, y aura des jeux euh, dédiés à la tablette comme c'est le cas mmh. à l'heure actuelle qui sont connectés au Xbox Live hein, parce que moi tu vois un Greebirds Star Wars, euh, je décroche des trophées, vraiment. D'accord. Euh, et qui se connectent à mon compte Xbox Live et tout ça, les gens voient que je joue à un Greebirds, euh, on peut se lancer des défis entre nous et tout ça. Euh, je pense que non, pour la pour la version mobile, ça sera vraiment que ça. Ça va pas être un écran déporté comme pour la Wii U par exemple. Ouais. Et, par contre, ça ajoute des trucs hyper intéressants. Sur Halo 4, quand tu joues en multi, tu vois, façon Google Maps... Où sont situés tes potes sur la carte euh, et tout ça Donc euh, pour les stratégies multijoueurs, c'est juste énorme. Euh, tu peux imaginer que par exemple pour Skyrim, toi qui es fan de, de fan de Skyrim, t'as tous tes trucs pour lancer tes sorts ou préparer tout ton non, inventaire sur la
0: carte du monde, quoi.
1: Ouais, la carte du monde en oui. temps réel et puis même le ton inventaire, tout ton inventaire, tu le ah. gères sur la tablette, euh, au doigt en, et tout ça plutôt que d'aller avec une manette où l'ergonomie est Mais mais voilà, je pense que par contre, s'ils font ça, ça risque de d'un peu tuer Kinect pour ces, ces usages là. Il y avait des usages oui. voix et tout ça, genre lancer un sort et tout ça, ou appeler des commandes et je pense que du coup ça va devenir vraiment gadget sur ça, alors on remplacera pas Kinect pour les jeux de danse et tout ça hein, mmh. mais plus pour tu vois les trucs un peu secondaires dans les, dans les, dans les shoot them up et tout ça, ouais. euh, voilà je pense que on va se concentrer plus sur la tablette et c'est pas mal hein. euh, tu vois Forza Horizon quand t'as le GPS à la place de, enfin le GPS sur la sur ta tablette plutôt que de l'avoir sur l'écran où tu as ta espèce de Google Maps temps réel pareil où tu te vois sur la carte où tu dois aller où tu peux programmer le GPS et tout dessus Enfin, c'est expérience autre expérience. Ouais, je ne suis,
0: suis pas forcément d'accord avec toi sur cette histoire que ça va tuer Kinect. Parce que, ok, je prends l'exemple de Skyrim et j'y réfléchis. Pour la gestion, on va dire, euh, de, de mon inventaire, le fond du sac et tout ça, euh, oui, ça sera très pratique. Mais par exemple, pour le changement d'arme, je préfère rester en tête haute ah, oui, oui, et oui. pas devoir regarder un deuxième écran et pouvoir faire un geste euh, pour sortir mon arc euh, plutôt que de devoir cliquer sur une icône d'une deuxième tablette. Oui, mais quoi.
1: Quand, quand, quand je dis ça, c'est que je pense que les joueurs vont plutôt privilégier. Enfin, je me vois mal tout utiliser en même temps parce qu'à la fin, je sais plus où donner ta tête. Bah,
0: disons <rire> que tu risques de balancer.
1: Tu vois Genre, attends, c'était quoi d... Non, non mais, mais je... Je... Je,
0: suis, je suis pas voilà. tout à fait d'accord parce que moi, je me vois. Ouais, c'est vrai que t'as la manette. Oui, bah, bah, la manette. Vraiment. Tu la mets entre tes dents à hein, ce moment-là.
1: Ouais, mais vu que justement sur la manette, t'es plus obligé de gérer l'inventaire et tout ça, tu peux utiliser ces touches pour justement sortir ton arc, machin. Enfin, tu vois Je pense que pour les hardcore gamers, de toute façon, ça un gadget. C'était très pratique dans Mass Effect qui dans Mass ouais. Effect 3 quand tu disais à tes collègues machin envoie tel sort et tout ça ça évite de le faire à la manette c'était assez pratique euh, mais là tu vois je pense que Kinect peut être sympa pour justement bien les, les localiser faire une vraie stratégie genre dire toi ouais, tu mais je pense là, que toi tu vas lâcher ça. ta
0: manette pour utiliser la Xbox Surface tu tu veux pas ouais, utiliser mais, mais ça dépend ouais, si jamais vrai, elle ouais.
1: intègre les boutons et que ça devient carrément une espèce de manette à la Wii U
0: oh non non, oui, non bah ça, oui. ouais, ça m'étonnerait non, ouais. non non moi je le vois plus comme tu sais ces moments dans le jeu dans Mass Effect où tu gères euh, ton inventaire ou ce genre de truc euh, où tu lâches un peu euh, l'action euh, pour une gestion euh, ou pour afficher ta carte comme ça ta ta tablette sur ta table et tu vois où t'en es dans les couloirs quoi ouais c'est vrai Hmm. Bon, on va pas, on va pas faire tout, euh, tout le truc, mais en tout cas, euh, ça serait bien qu'il la sorte. Et ça va, euh, du coup, il va falloir que je prenne une Xbox. <rire> mais nerve. Ah là, il me faudrait. Eh <rire> oui. On va parler euh, maintenant un petit peu euh, d'office, euh, enfin d'office, en tout cas de bureautique. Du travail. Alors... Alors, une, une petite brève, euh, puisque là, c'est encore à l'état de rumeur, Apple serait en train de rechercher un développeur pour que sa suite <coughs> de travail iWorks, on puisse l'éditer euh, sur le cloud, dans iCloud, comme on le fait actuellement avec euh, les Google Docs et avec Office, puisqu'il y a une version web d'Office. Euh, C'est vrai que là, pour le coup, euh, Apple a un train de retard, est euh, vraiment un gros train de retard. Donc, euh, ils seraient en train d'essayer de, de rattraper leur retard pour que iWorks puisse être éditable en ligne. Surtout que le, on utilisait nous il y a déjà assez longtemps iWorks.com et ils ont complètement laissé tomber le truc. Euh, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas éditer les documents On pouvait juste les publier en ligne euh, Donc euh, Un sérieux retard à rattraper de la part d'Apple On espère qu'ils y arriveront Par contre, toujours pour rester dans les bureaux Parce qu'on est bien au bureau euh, C'est euh, des rumeurs On va dire quasi vérifiées Que Office... Office, donc la suite bureautique de Microsoft, sortirait bientôt. Alors on met le bientôt entre gros guillemets parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais, début 2013, je pense. Début 2013 ah, ouais. sur iOS et sur Android. Alors moi je pose une question à notre spécialiste Microsoft actuel, euh, <rire> Cédric Corben. Donc. Oui moi, moi moi. Donc Corben, hum. est-ce que vous ne pensez pas, les gars? Euh, que Microsoft se tire un petit peu une balle dans le pied en sortant ce qui est certainement leur meilleur atout Office, qui est actuellement une exclusivité, on va dire sur les tablettes Surface aussitôt sur les autres euh, tablettes et sur le reste de la mobilité, c'est-à-dire sur iOS et Android est-ce que c'est pas un peu dangereux pour Microsoft
1: Non, parce qu'en fait pour une raison toute bête, c'est que Microsoft c'est d'abord une boîte qui fait du logiciel mmh. et pas du matériel à part la Xbox, et là, on l'a vu sur face, mais c'est d'abord une boîte qui fait du logiciel. Et leur stratégie, en fait, elle est... Moi aussi, ça me révoltait quand je voyais Smart Glass débarquer sur Android et sur iOS en me disant, mais merde, ça aurait poussé les gens à acheter des Windows Phone, tu vois. Ouais. Et en fait, je me dis, non, c'est peut-être la mauvaise stratégie. Justement, les gens ont un aperçu, parce que pour le coup, les softs sont en interface métro. Hein. On ouais. a un aperçu de ce qu'est l'OS de Microsoft oui. au complet. Et donc... Euh, peuvent être tentés d'aller voir comment mais ça se passe vrai. ailleurs et tout ça. Et ouais. donc au départ, moi tu vois, j'étais plutôt contre cette stratégie de dire tous les soft exclusifs, bah, bah, tu vois, par exemple Xbox Music va débarquer sur iOS et sur Android. Et je me suis dit mais merde, c'était top d'avoir la musique gratos dans, dans Windows 8 ou sur Windows Phone, là. Alors, pendant six mois, hein. après il faut payer 9 euros par mois comme Spotify. Et tu, tu télécharges ta musique multi-device, synchro dans le cloud, avec euh, ta Xbox, avec tout et tout. Euh, et je me suis dit, ah mais c'est chiant, euh, ils vont aussi avoir ça. Et du coup, euh, ça, quel intérêt d'avoir un Windows Phone, tu vois Et en fait, je me suis dit, c'est très c'est très intelligent de leur part. Parce que déjà, ils, ils élargissent le parc potentiel de clients qu'ils vont toucher avec euh, leur offre payante de musique et tout ça. L'Office va être payant hein, sur iOS et Android. Et je suis ah, certain oui. que ça va être dans les top apps. Quand elle va sortir, parce que ah tout le monde va vouloir l'office. Ah bah oui, oui, donc clair. ils vont engrange, engranger un max de thunes aussi avec ça. Et puis voilà, les gens vont avoir un aperçu de ce que ça peut donner sur d'autres plateformes, enfin, mmh. sur la plateforme Windows. Et donc ils vont peut-être aller les chercher comme ça. Tu vois, c'est un espèce de c'est comme les gens de cheval de 3 Ouais, mais c'est comme quand les gens achetaient un iPhone et puis après ils disaient ben bah, tiens peut-être j'achèterai bien. Ouais, un oui. C'est ah exactement ouais, bah... le même concept, parce qu'eux, ils le font par le logiciel. Ça, ouais. euh, moi, je pense que c'est une bonne idée, justement, qu'ils sortent euh, Office Multiplatform, parce que ça va encore plus entériner le fait qu'aujourd'hui, euh, un document, c'est un fichier euh, point .doc, alors .docx euh, pour les versions récentes, mais euh, comme ça, ça, ça évite de laisser de la place aux gens qui bah par exemple sur iPad aujourd'hui font de l'iWorks avec des documents Pages, euh, tu vois et, et c'est bête à dire mais quand les gens vont utiliser des documents Word et vont les envoyer par mail pour que la personne en face l'ouvre, il faut obligatoirement Word euh, sur le PC ouais, ouais, euh, au travail. C'est comme un virus, tu vois. C'est comme un pas espèce passionné. de virus, ouais. Et ça va même ah, ça va, je suis ça sûr
0: impose une norme. Hein. Je, je, suis
1: sûr, je suis sûr que ça va même leur faire vendre de l'Office sur Mac, tu vois.
0: Ouais.
1: <rire> Parce que mmh. les gens vont se dire bah, attends mes documents que j'ai sur l'iPad, il faut que je les ouvre sur mon Mac. Ah
0: Regarde nous, moi c'est vrai que j'utilisais pas mal iWork, et c'est vrai que c'est des bons logiciels de bureautique, super jolis et tout, mais euh, voilà, dès, euh, dès professionnellement voilà. je suis obligé de travailler sur Office parce que tout le monde travaille sur Office et que la conversion des documents pages en, en point .doc c'est plus ou moins heureux, quoi. Ouais, ça marche pas ouais, à tous les coups plus. ça complique tout ouais, euh. et,
1: et leur stratégie aussi elle est sur Office 365, puisque tu vas en faire des abonnements maintenant euh, où tu vas pouvoir avoir ton ton Office euh, 365 dans le cloud et tout ça avec les dernières versions et compagnie. Ça s'est connecté avec toutes ces applications là. Moi je le vois déjà sur Surface avec le avec l'Office que j'ai. Dès que je fais une maudit ça se sauvegarde dans SkyDrive. le document est synchronisé avec tous mes devices. Euh, j'ai Link pour faire des 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 chats en, entre collaborateurs et tout ça. Enfin. Ouais. C'est un ont... peu comme
2: euh, Google avec tout son écosystème là. Exactement. Hein. De toute façon, une fois que tu utilises ça, tu peux plus trop en sortir. Voilà. Eh ben en fait c'est
1: c'est c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Donc c'est qu'ils aillent euh, qu'ils aillent sur les autres plateformes et même c'est mmh. plutôt une bonne stratégie et en plus si jamais surface se plante et ils disent bon on fait plus de hardware bah, oui au moins, ils auront les softs partout tu vois
0: <rire> oui oui donc euh, effectivement. Bon,
1: voilà et après tu vois ça reste quand même une exclusivité surface pour le moment et oui, du moins oui,
0: peut-être qu'il y aura des fonctions euh, obligatoirement il y aura des fonctions qui marcheront sur surface et pas forcément sur les autres plateformes quoi mmh. tu, tu penses qu'ils vont brider un petit peu quand même les trucs sur iOS ou Android ou non, je pense pas qu'ils vont pas non. non non, je pense pas qu'ils vont. Non. non non, il y aura les connexions SkyDrive
1: et tout ça, hein, pas de soucis Il y aura peut-être
2: des, des bridages dus à Apple pour certains trucs euh, des oui. trucs
1: Ouais, genre comme... ouais, genre on peut pas explorer les fichiers ou j'en sais rien ou des trucs ouais, de stockage des à la noix.
0: Du d'export, hein. ouais. Voilà. Ok, on va rester un petit peu avec Microsoft. Alors une brève, euh, notre ami Steve Balmer aurait annoncé à un journal français euh, que les ventes, les premières ventes de la Surface seraient modestes, euh, que ça ouais. démarre doucement euh, et que euh, il a en gros, on avait presque l'impression qu'il disait « Ouais, mais attendez de voir maintenant les surfaces Pro.
1: » Alors, je sais pas parce il y a, y a aussi eu des explications sur le fait que ça a été mal traduit par le journal ah. où il disait que, justement, il restait modeste euh, face aux chiffres de vente et qu'il fanfaronnait pas, tu vois et a priori, il y a peut-être eu un problème d'interprétation. Les gens du
0: journal fait. français qu'on ne citera pas sont juste des tâches en anglais. Quoi.
1: Non, mais c'est comme quand le président de la République dit euh, si, finit son mail avec un friendly au lieu d'un best regard, tu vois. Oui, oui. Euh, quand il envoie une lettre de félicitations à Obama. Non, mais il y a aussi ça. Après, euh, ils s'en cachent pas. Euh, ils ont quand même annoncé un truc euh, qui est qu'ils ont atteint 60% de l'objectif pour fin 2012 qui s'était fixé, ce qui est pas mal en même pas un mois. Hein. Euh, mmh. Ils s'attendaient un petit peu plus, mais ils sont un peu bridés par le fait qu'ils bah, n'arrivent pas à en sortir assez, euh, oui. en produire assez. Donc du coup, il bah, y a une rupture sur la 32 Go, en tout cas, et même la 64 dans certains pays est plus dispo. Donc euh, c'est un peu compliqué. Ils vivent que sur les stocks qu'ils ont. Mmh. Je crois qu'en stock, il doit rester que le pack avec euh, clavier noir et, et surface 32 Go, puisque les gens veulent ont souvent le bleu d'ailleurs. C'est bizarre. Ouais. Hein bah, euh... non, c'est
0: devenu un peu l'icône de la marque, je trouve, ouais. le clavier de couleur. Bon. C'est ceux les qui ont le
1: plus en avoir dans les pubs pub et bizarre. tout aussi ouais 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 donc du coup bon il y a des petites ruptures même le clavier bleu était en rupture à un moment il était en rupture 3 euh, semaines je crois il fallait un 3 semaines avant de l'avoir en plus là il rencontre un petit souci euh, de finition sur, sur certaines séries du clavier alors moi ouais. je n'ai pas ce problème en tout cas, euh, bon, j'utilise beaucoup hein, pourtant, mais je l'ai pas encore. Et les gens ont déjà déjà un souci de, de de caoutchouc qui se défait à un endroit bien spécifique de la charnière. Ils les échangent, ouais. évidemment. Hein. Donc, du coup, ils ont réservé les stocks pour les échanges, pour les gens qui ont des soucis. Mais voilà, mais bon, écoute, moi, je ne me fais pas de soucis pour eux, hein, franchement. Et puis, il bon, y a une bah, mise écoute, à jour de Surface aujourd'hui. Oui. Enfin, euh, oui. hier, plutôt. Euh, et donc, le la
0: tablette est encore plus réactive. Donc... Euh, Rien donc euh, pas mal. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Surface, euh, allez voir le test qu'on a fait, euh, que Cédric a fait euh, donc pour le, le NoWatchMag. Watch Mag. Euh, vous le trouverez uniquement en streaming. Vous le trouverez pas sur iTunes, sur le site NoWatch.net ou sur notre chaîne YouTube. Donc si vous vous intéressez, euh, intéressez à Surface et si vous voulez un test, et contrairement à ce que certaines personnes disent, euh, Cédric a vraiment dit ce qu'il pensait de la Surface, le bien et le mal euh, <rire> dans ce test. Euh, Cédric n'est pas euh, Qu'un fanboy, non. Euh, non, honnêtement, moi j'ai trouvé que ton test était vachement objectif. euh c'est un cas de surface. Qui pas, je
1: le dis aussi. T'as pas
0: caché les défauts du produit. C'est vrai. Ouais, que une puis première y a, non, génération. Mais,
1: mais comme je disais, il y, y a des choses qui sont vues comme des défauts et par certains et qui sont des qualités pour d'autres. C'est ce que je disais. En fait, oui. il, a, il a les défauts de ses qualités. C'est ça le truc. C'est sûr que si
0: tu t'attends à avoir un iPad dans les mains, maintenant ah bah c'est une surface. C'est autre chose. Ouais. Ah ouais, et puis regardez
1: bien, à partir de la 21e minute, il y a un beau reflet, hein Jérôme Oui, euh... avec euh,
0: moi <rire> qui ai mon doigt dans le nez, donc voilà. ça s'appelle... Si vous l'avez pas retournez voir la Un, bon un en bougie, bon en fait.
2: Voilà. Euh... Je la voir, ouais. Retournez
1: ouais, voir la vidéo, voir. ça fera des vues en plus. Et puis voilà, c'est ça. En fait, tu
2: vas multiplier vues vu par deux.
1: <rire> en fait.
0: Cherchez bien, on plante des <rire> Easter eggs dans nos vidéos. Donc regardez-les plusieurs fois. Dans le reflet. Et hein, mettez des likes, sinon ça marche pas. Voilà. Non, mais, non, non,
1: mais ça, non, mais franchement, regardez le reflet, c'est rigolo. <rire> <rire> Tout
2: à fait. Il y a des mecs qui font euh... comme ah, vraiment émotion, on est tranquille
0: euh... nulle part. On peut est plus Comme
2: d'allociné là où les. Ah oui, oui. Faux raccord. Ouais, faux raccord. Bah, il faut faire un faux raccord sur tous les épisodes de tous les podcasts de nos matchs.
0: Ah bah ça, il y en a des là <rire> euh, parfois on croit que toute la présentation est en fait <rire> quand, je, quand tu regardes les premiers scuds, c'était quand même pas mal. Euh, bref, euh, on, on digresse, on digresse. Mais euh, parlons du d'un gros coup de tonnerre et on va dire c'est le c'est le deuxième qu'on a vécu. Il y a eu le départ de Forstall chez Apple, qui on sent encore la, la la secousse sismique. Et ben là, deuxième coup de tonnerre cette cette fois pas chez Apple mais chez Microsoft. Donc Monsieur Sinovski. Euh, a annoncé son départ. Alors qui est Monsieur Sinovski C'est l'homme derrière Windows. C'est l'homme derrière surtout Windows 7. C'est lui qui a rattrapé, on va dire, le coup après Windows Vista et qui a pondu en même pas un an. C'est ça, Windows oui. 7. Il a bien bossé. Pour... Ouais, il a enfin, bien il est bossé. Pas tout seul, hein. Euh, oui, qui a développé l'ensemble de Windows 8 En tout cas, il était chef de projet sur l'ensemble de Windows et qui annonce dans, on va dire quand même, un courrier assez euh, mystérieux. Enfin, c est, c est, ça fait vraiment trivial quoi euh, le truc. Ouais, tout se passe bien, mais je me casse. vous euh, vous aller bon. voir ailleurs. Ouais, mais je pars ça. tout de suite quoi. Je ouais. reste même pas six mois pour que ça se passe en douceur. Je me barre. Donc on suppute quand même qu'il s'est passé pas mal de choses chez Microsoft. Alors je ne sais pas quelles sont vous les supputations que vous avez entendues. Moi j'ai entendu que il voulait piquer la place de Balmer et en gros Balmer le kick, qu'il était juste insupportable et qu'il jouait pas le jeu d'équipe de chez Microsoft. Euh, que voilà je sais pas quelles sont les rumeurs que vous avez entendues vous sur son départ je sais ah, rien. c'est fait
2: embaucher par Google pour bosser sur Chrome OS ouais possible
0: non <rire> possible. non mais chez mais... Apple pour bosser sur un ouais, nouvel iOS
1: ouais peut-être <rire> non non mais mais en fait le, déjà on saura jamais
0: Et étant bah, euh... si, parce qu'il a dit qu'il partait vers des nouveaux projets. Non. Donc, mais... déjà, s'il remonte dans
1: on saura jamais ce qui s'est passé pour Ah oui, qu il pas. y aura
2: l'autobiographie de... Voilà, et peut-être... Que... Ou ouais, film.
1: ouais, peut-être qu'on apprendra des choses, mais non, on saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Euh, après, effectivement, c'était peut-être pas un homme facile. Il faut voir un truc, c'est un mec qui était là depuis très très longtemps. Et mmh. il a enfin, entre guillemets, connu la gloire avec Windows 8, en tout cas les keynotes Windows 8 et Surface, où il a été vachement mis en avant, parce qu'avant oui. on n'entendait jamais parler. on parlait
0: du Steve Jobs de Microsoft.
1: Ouais, alors oui et non parce qu'il n'était pas
0: mis en avant tout le temps, hein, même pour mmh. les conférences Windows 7. Non, Franchement, mais on disait Synopsis... qu'il avait un vrai, une vraie vision en fait. Avec ouais les, possible. Les mais
1: en, oui. en attendant, euh, bah, il faut, faut pas oublier, c'est jamais l'œuvre d'un seul homme. Euh, oui,
0: oui, contrairement à ce que Steve Jobs a essayé de faire croire.
1: ouais c'est jamais l'œuvre d'un seul homme et lui dans son cas c'est exactement pareil. Le truc c'est qu'il était là depuis très longtemps. Euh, il a entre guillemets, connu le succès et la gloire avec, euh, on lui a fait confiance avec Windows 7. On lui a dit bon maintenant, vas-y, on te met en charge de du, du truc qui va être le tournant pour Microsoft, le truc le plus important de notre histoire. Euh, le mec a pris le truc à bras le corps en disant ben ok c'est cool, je vais faire Windows 8, on va faire Surface, ça va être génial et tout, ouais super cool, tape là, pim pam pum, euh, Xbox Music, truc machin. Euh, à la fin, le mec, on lance le produit, il est génial et les, finalement c'est entre guillemets les autres qui en retirent la gloire. C'est-à-dire Steve Ballmer qui, se, qui est le chef, hein, finalement. Et, ouais. et toutes les demandes d'interview, tous les machins, tous les trucs sont faits euh, bah, pour Steve Ballmer et pas pour lui. Donc, je pense qu'il y a aussi un aspect... Euh, c'est un mec qui était assez égocentrique et qui doit y avoir un aspect... Euh, t'as les boules un peu, quand même. C'est-à-dire que t'as ouais. as, as fait, pendant des années, chez Microsoft, t'as donné ta vie pour, Ça, je peux pour, prendre, hein. pour, pour ta boîte. Tout à fait. Tu donnes ta vie pour ta boîte et à la fin, quand par exemple, pour la conférence Build, c'est Microsoft... Euh, c'est Ballmer qui fait... Euh, qui fait la conférence, c'est lui qui fait le machin après, à un moment donné moi c'est des choses que j'ai vécues aussi quand quelqu'un s'approprie Entre guillemets Ton travail euh, Et en fait Il faut savoir Où est ta place cest Tu parlais parler
2: que... de, de la sortie D'Android de, de de...
1: C'est ça Ouais voilà Non non mais Il faut savoir Où est ta place C'est à dire que Soit tu es un homme Entre guillemets De l'ombre Tu taffes comme les autres Même si t'es le chef de, Des hommes de l'ombre Tu restes un homme de l'ombre Soit mm -hmm. on te met en avant Et lui il a goûté à ça en fait Il a goûté à la mise en avant à animer la keynote tout seul Et tout ça et quand à la fin, on lui dit « Bon, écoute, on lui tape sur les pas, on lui fait « Bravo, c'est bien ce que t'as fait. » Bon, par contre, maintenant, pour les interviews et trucs, c'est nous qui nous en occupons. Hein. » Ben, ouais, ouais. le mec en fait peut-être dans sa tête il a dit bon ok c'est bon j'ai fait le tour de ce que j'allais faire chez Microsoft j'évoluerai plus euh, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs et c'est ce qu'il a dit il a dit bon ben allez je oui vais
0: et faire. puis il peut arriver à certains âges euh, qu'on ait envie de prendre un projet euh, ouais, d'être puis... dans une entreprise plus start-up de, de commencer ouais et puis il, coup, il a de la ouf. caillasse donc il peut mais repartir mais avoue quand heures. même que <rire> le timing ouais mais le timing est pas très bon quand même bah, mais, si euh, pour lui il est euh, très Windows bon, 8 vient de sortir non mais tu dis il a récolté la gloire pour l'instant Bon, il y a, y a les premières critiques qui sortent sur Windows 8, quand je parle de critiques de tests qui sortent sur Windows 8, mais euh, on ne on sait pas encore... Enfin, euh, il n'y a pas un avis non, général a... sur non, Windows mais, 8.
1: Non, mais il, si tu veux, il ne s'attarde pas sur ça. Le, le truc, c'est que il regarde même pas les critiques spécialement de, de, qui ont été faites sur l'OS. C'est plus dans l'esprit de... Le lancement a été plutôt réussi de Windows 8. Euh, il a ouais, été mis ouais. en avant sur scène, donc il a connu... Si tu ouais, veux, le fait d'être mis vois, en avant son,
0: son départ avec ce timing-là, par exemple, la bourse a pas du tout apprécié. Oui, parce mais que ça, ça réveille beaucoup. Ça réveille beaucoup de suspicions sur la qualité de Windows 8. Ouais. Et certains disent, ils se barrent avant l'orage, quoi. Mais non. Mais ça, mais non
1: mais ça c'est typiquement ouais. le, les des. des c'est typiquement ce que je déteste avec la bourse, c'est-à-dire que elle se elle se fait une idée de de ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Ou de juger la qualité d'un produit par le fait qu'il y ait un homme qui parte. Ça, ça a vrai. été pareil pour Apple. Moi, j'ai trouvé oui, oui. Les, les réflexions qui disaient Steve Apple Jobs est mort, ça. Apple est mort. C'est du oui. même niveau en fait. Donc pour moi, c'est pas du tout. Il s'en va avant que, que que le truc explose. Il n'explosera pas. Il s'en va juste. Pas. Que... Non, mais
0: Cédric, juste quand même. C'est pas un très bon timing. Mais
1: non, mais c'est pas lui, qui... enfin c'est pas Microsoft qui décide. C'est lui qui a dit, écoutez, vous me faites chier. Il a dû faire comme moi, ça m'arrive en ouais. réunion et je Donc fais, a, eh hop, je ferme mon Skype et allez vous faire foutre. ce que je veux dire, tu, <rire> tu vois. Y a eu <rire> <forcément> de... <rire> ah mais il y a certainement eu... ça, ça a dû se finir avec perte et fracas. Après, ouais. dans son mail, il dit pas Steve Ballmer, c'est le meilleur patron du monde. Il dit juste, je remercie les équipes et tout, elles sont ouais, géniales, ouais. j'ai bossé avec des gens bien. Tu vois, mais c'est normal. Il, enfin, il, il va pas se mettre à dos les gens avec qui il a travaillé, en euh, qui il croit. Je pense que c'est plutôt évidemment au-dessus euh, que ça a dû friter. Et c'est un mec, je te dis, qui a connu la mise en avant et qui, d'un coup, ce, on lui dit, bah écoute, mec, euh, rappelle. Il a goûté toi, à la chair humaine. Ouais, c'est ça. Rappelle-toi ah. où est ta place. Et il faut là, la et là, quand on lui dit ça, tu il, vois,
0: il... il a joué au ego, quoi.
1: Ouais, mais ça. <rire> en plus, tu vois, sur des produits comme ça, sur un OS, le mec, il doit taffer mes jours et nuits. Ouais, ouais. Il a vrai une vrai. pression de malade sur le fait que ça marche ou que ça marche pas et à la fin on lui dit, bon mec, ton bureau est là-bas, je te rappelle, donc les interviews ouais, c'est bon,
0: moi. Moi je suis pas un fan de Balmer mais je comprends, ah, euh, euh, ouais. ça peut pas être le travail d'un seul homme, et c'est vrai que Microsoft met beaucoup en avant euh, le travail d'équipe et le fait que les équipes, ils veulent, voilà, qu'il n'y ait pas euh, l'équipe Xbox d'un côté euh, l'équipe Microsoft d'un autre ils essayent vraiment de travailler en groupe et d'après ce qu'on lit lui, il aurait été un peu à dire ouais, bon, bah, Windows c'est le seul truc important euh, le reste je m'en fous et je joue pas je joue pas dans l'équipe. Mais tu je, vois, je...
1: Là, là où j'ai pressenti qu'il y avait un, un, un problème, c'est mmh. lors de la conférence Windows 8 où en fait Sinovsky, c'est pas lui qui l'a ouverte, c'était déjà Julie Larson qui
0: remplace. Euh, Et aussi l'autre
1: qui s'appelle. Elle s'appelle Non, Julie Larson euh, qui remplace Sinovsky. Mais, mais en fait, c'est elle qui a présenté Windows 8 avec. Euh, pas, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom bizarre, euh, Panon, Pana ou je sais pas quoi là. Euh, qui était aussi sur surface. C'est eux qui ont fait le, la keynote de présentation à la presse oui. et, de et le lancement. Et Sinovski, en fait, je je sais même pas si on l'a vu pendant la conf. Sinovski. Mm. Euh, et donc du coup, tu savais, enfin moi, je l'avais remarqué qu'il était déjà pas là, enfin ou qu'il n'était pas aussi mis en avant. Et je me suis dit, tiens, il y a du changement ou il y a quelque chose. Bah, là, c'est juste confirmé. Et je pense que ça a dû lui mettre, ça a dû lui même, il a dû avoir les boules de pas être l'animateur principal du lancement de Windows lancement, 8. Ouais. Et quand tu vois que t'as taffé as comme un ouf et qu'à la fin on te dit, écoute, mec, non, tu vas laisser Julie et machin faire la présentation, t'as un peu les boules. Et s'il si ouais. est un peu sanguin, si en plus il en avait un peu marre, c'est le, c'est un moment de stress, il arrive au bout du projet et tout, euh, bon, ben, bah, c'est un moment où le mec, il a fait un nervous, un nervous breakdown et il leur a dit, allez vous faire foutre, quoi. Ouais, c'est humain, quoi. C'est humain. Après, ça tombe mal pour la bourse et tout ça, mais je pense qu'il n'en a rien à branler, de la bourse et de tout ça. Il avait oui, juste oui. envie de se barrer, de claquer la porte. Il a fait, ça l'a soulagé, il est content. Il va lancer une autre boîte. Alléluia, mes frères,
0: tout le monde est content. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas euh, bah Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez De ce départ Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et... et dites que vous êtes d'accord avec Cédric <rire> ou pas d'accord euh, En tout cas, on attend vos opinions sur ce départ Parce qu'il y a des spéculations Et nous, on aime bien les spéculations Et on va terminer par une dernière petite info euh, C'est euh, le Nexus 4 euh, En gros, il est sorti mardi euh, 30 minutes après en France, il n'y en avait plus. 50 minutes après aux états unis il n'y en avait plus. Donc, je pose la question, est-ce que c'est des ventes records ou des stocks minuscules Débat, messieurs, à vous, vous avez une minute. Moi, je pense ventre ventes
1: records. Hein. Moi, je pense les deux je pense qu'il y avait les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment... Il y a un vrai engouement, et on le voit sur Twitter. J'ai tapé le, le tag oui, bah, Nexus, oui. Nexus 4. Ah, les et gens étaient taqués, hein.
0: Ça défilait, défilé, mais... Enfin, c'était hallucinant. Moi, je, je trouve que c'est un téléphone parfait pour la crise. C'est le téléphone de crise. Ah, mais grave. Et euh, mais, mais, mais on a, on, En tout cas, en France, beaucoup ont switché vers des forfaits sans engagement. Ah oui. Et il fallait un téléphone pour les forfaits sans engagement. Mmh. Et le Nexus 4 est juste parfait. Tu vois, aux Etats-Unis, je suis un peu plus surpris parce que le téléphone, le Nexus 4 n'étant pas compatible 4G et la 4G étant plus répandue aux Etats-Unis qu'en France, c'était un vrai, c'est un vrai frein. Mais en fait, il s'est très bien vendu aussi aux Etats-Unis. Ah, mais écoute, euh, Nexus 4.
1: 2,99 le 8 go et 3,49 le 16. D'accord.
0: C'est presque des prix financés, non financés. Ouais, ouais, ça, est vrai. Ouais, ça, non. Est... Même, on peut quand même se poser la question. Euh, euh, moi, moi, je le dis, ça va être un vrai bouleversement du marché parce que, attention, c'est pas un téléphone bas de gamme. Il, non, il euh... est, Techniquement, il Techniquement, c'est un iPhone 5. quoi. Ah mais c'est même
1: plus. De... Non mais bien plus même. Au niveau du plus.
0: processeur. Non mais en termes de rapidité, euh, l'appareil photo est pas dégueulasse quoi. Il est. Non, 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 mais... Mais
1: l'appareil photo, l'appareil photo doit pas être au niveau de l'iPhone 5, mais par contre, il, il intègre toutes les technos du moment, que ce soit mmh. en connectivité, avec du NFC, tout ce qu'on veut, la charge sans fil, il y a, y a absolument tout, et même, sauf la 4G. Oui, enfin, oui, sauf la 4G, mais, mais le processeur, euh, même à l'intérieur, c'est un 4-cœur, enfin, ils vont vraiment au bout du bout du bout ils ont mis tout ce qu'il y avait dedans alors il y a quelques petits réglages logiciels à faire parce que dès que la batterie dépasse les 39 degrés le processeur se s'underclock automatiquement pour éviter ah ouais. Euh, ouais et du coup euh, les gens lorsque les gens ont fait des tests euh, d'ailleurs ils ont fait un test très intelligent c'est-à-dire qu'ils ont lancé un benchmark pour mesurer les performances et il arrive, on va dire, au-dessus de l'iPhone 5, juste au-dessus, ou à peu près équivalent. Euh, et au-dessus, bah, tu as toutes les tablettes, iPad 3, machin, et tout ça, sur le même bench. Euh, ils ont fait le même test en le mettant dans le congélateur. Et euh, et le, pour le coup le Nexus 4 devient le deuxième meilleur appareil je crois qu'au-dessus je sais plus ce qu'il y a donc c'est juste un ouais, point de refroidissement c'est juste donc, un, ouais, voilà, ça. on va
0: bientôt voir des geeks se balader avec des, des sacs frigo. de glaçons sur leur téléphone euh, non mais la...
1: un, il va y avoir un réglage logiciel à faire parce qu'à mon avis ouais. il doit être un peu trop euh, un peu ou ou percer des trous dans la coque Ouais, c'est ça, la coque en verre en plus, puisqu'ils ont <rire> décidé de faire comme l'iPhone 4, ils ont mis du verre devant et derrière.
0: Euh, en tout cas, euh, et un vrai ce succès. que je voulais dire, c'est que là où ça va bouleverser le marché, c'est que il est, il est fort probable que les marges sur ce téléphone soient extrêmement faibles. LG a dû accepter de le fabriquer parce que LG a un vrai besoin de revenir dans la course euh, en termes de, de nombre d'unités vendues. Oui. Euh, mais euh, nous consommateurs euh, c'est certain que euh, on va pas être prêt à payer le même prix euh, des composants pareils après euh, le Nexus 4. Ouais, ça va bouls fait bouls pas pas <rire> de choses quand même sur le prix de ce que c'est qu'un smartphone quoi.
1: Ah mais complètement en fait ça redéfinit le, le prix de ce type d'appareil faut voir un truc, c'est que effectivement euh, LG a besoin de, de revenir parce que bah, ils ont ils ont perdu énormément de parts de marché. Donc ils ont dû aussi accepter des conditions de la part de Google, tu vois, où Google mm. a dit je veux que l'appareil coûte 300 dollars, vous vous démerdez pour que ça coûte 300 dollars. Donc ils ont dû faire des concessions euh, énormes ou ils ont dû même revenir sur leur marge, marge oui. ou voilà. Ou alors, Google a dit, vous produisez en certains... Ils ont dû de demander une réduction d'échelle aussi. Tu vois, genre, vous en faites 12 milliards et... Enfin, j'exagère, ouais. mais vous en faites des millions d'unités. On vous promet qu'on en commande des millions d'unités. On signe de suite le chèque. Et vous, vous nous en fabriquez. Ça fera baisser le coût. C'est toujours pareil. Mmh. Hein. Mmh. Euh, là, le, le, évidemment, il y a un vrai engouement pour ces, ces appareils à ce prix-là. Et quand tu dis, est-ce que les stocks étaient minuscules Je pense que de toute façon, pour une sortie, ils avaient prévu un peu en dessous. Mais c'est pas plus mal. Pour une raison simple, c'est que jusqu'à présent, les, les Nexus, euh, à part le Nexus 7, mais se vendaient pas non plus comme des petits pains. Euh, C'était des mobiles pour les développeurs, on va dire, ou pour les gens qui ouais, ouais. Du, pur, du, du pur Google. C'était une cible bien définie. Euh, là, en fait, ils sont partis dans une optique de dire bon ben, ok les mecs, euh, vu que les, en fait, je pense qu'il y a aussi un truc de chez Google qui est, euh, vu que les constructeurs euh, partenaires veulent pas jouer le jeu de de l'Android un peu sain euh, sur lequel on peut faire les mises à jour vite et tout ça, il avait demandé d'ailleurs. Ah hein. moi,
0: je 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 pense que le Nexus 4 est une vraie réaction par rapport au, au Galaxy, euh, euh, c'est le S3, oui. Oui. Euh, de 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 chez euh, Samsung. Quoi. Mais complètement. Ou euh, Android a été complètement masqué en fait. Oui. Euh, et là, c'est une vraie réaction de, de Google.
1: C'est exactement ça. Ah, et oui. c'est un gros coup de pied au cul des, de, de leurs
0: propres partenaires.
1: Hein. Faut pas oublier oui. ça parce que en fait, les premiers qui vont concurrencer, c'est pas les mecs, c'est pas Apple. Apple, franchement, ne tremble pas face au Nexus 4. Hein. Non non simple, non. C'est qu'un mec qui utilise un iPhone, il n'ira pas utilisé un téléphone Android. Enfin, ouais, même part.
0: si j'avoue que tu oui, vois, je réfléchis carrément. Non mais ce que, que je veux dire, c'est que, que
1: c'est que... hein. ce ça en fait, que la, la démarche d'Apple, c'est de dire, bah, à moins que euh, les ventes explosent et qu'ils vendent plus d'iPhone, mais euh, mais sinon, dans leur tête, ils se disent, de toute façon, nous, les gens qui achètent un iPhone, c'est parce que c'est un iPhone. Il le disait mmh. dans leur pub. Et même Microsoft n'a pas les boules, puisque de toute façon, ils ont déjà pas beaucoup de parts de marché. Et ils oui. se disent, euh, un mec qui veut un Windows Phone, il veut vraiment un Windows Phone. <rire> donc, euh, oui, bah on oui. même pas peur. Euh, là où, où Google fait, fait mal, c'est plus vis-à-vis -vis de ses partenaires. Moi, franchement, je suis partenaire de, de Google euh, je suis Samsung, je suis HTC et tout ça. J'ai un peu les boules, hein, quand
0: même. Oui, euh, mais alors, là où ils ont été chutés, ah, c'est que cette famille Nexus, ils ont commandé la Nexus 10, qui d'ailleurs est aussi en rupture de stock, la grande tablette Nexus, ils l'ont commandé à Samsung. Le Nexus 4, donc, à LG. Et le Nexus 7, c'est euh, HTC euh, Non, euh, non c'est Asus. Non. Asus, pardon. Qu'est-ce que je dis? C'est
1: Asus. Oui, oui, non, mais en fait, ils se, eux, ils se, ils se, ils s'attachent pas spécialement aux partenaires. Mais je vois bien euh, l'année prochaine une nouvelle gamme Nexus faite entièrement par Motorola qu'ils ont racheté. Ouais. Comme ça, oui. ils carrément s'affranchir des LG machin et tout ça. Euh, maintenant que ça leur appartient, Motorola. En plus, ils vont pouvoir faire du 100% made in USA entre guillemets parce que c'est pas fabriqué en en made in USA. Mmh. Mais euh, mais voilà, je pense vraiment qu'il y a cette euh, cet aspect de Google de dire on va passer la seconde et on va leur montrer qu'on peut frapper fort nous aussi euh, si jamais ils se bougent pas et c'est un vrai signal vis-à-vis -vis de leur partenaire OM en leur disant écoutez les mecs nous on arrive à faire un, en se démerdant on fait un téléphone d'aussi bonne qualité à ce prix là donc maintenant vous allez vous bouger si vous voulez mais cas, on, on, si on sent preuve. que
0: Google donne un, un coup de frein à euh, voilà Android faites ce que vous voulez euh, ils ont quand même une stratégie de oui, voilà oui. Android et restez Android quoi. Ben non, ça va,
2: il va bien se vendre monsieur Vulpri. ah oui oui c'était longtemps mais... Je, je vais te dire, excémère.
0: moi, qui utilise iOS, il me fait quand même réfléchir, parce que pour le prix d'un iPhone, euh, j'ai le Nexus 4 et le Nexus 7. Quoi.
2: Ouais, il... Mais là, t'as déjà ton iPhone 5, tu vois, donc tu vas pas... Euh... Non, tu vas pas changer de suite. Mais, changer. mais en
1: plus, il sort à une période qui est charnière, parce que les renouvellements ont lieu souvent en ben, novembre-décembre, Enfin, euh, c'est juste du pain béni pour eux, quoi. Ils arrivent au
0: bon moment. Et je dois avouer, hein, étant iOS, c'est vrai que euh, Jelly Bean. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu sur Android et que j'avais pas utilisé un Android. Et euh, j'ai utilisé une, une Nexus 7. Euh, je suis le premier surpris, quoi. Franchement, bon, il y a encore des choses que je trouve pas à top hein, sur Android, mais euh, c'est c'est un bon OS. Hein. Ah, bah oui. Euh... ah oui, bah oui. Enfin, pour moi, et je dirais que contours. voilà. Après, pour pour la différence de prix, t'es prêt à faire quelques concessions, de pas avoir exactement ah. les mêmes apps que t'avais, mais la plupart des apps essentielles, elles sont maintenant. Pas Allez, il y et, a Google
1: ouais. Now, ça va ça bien compléter ton. Et cire.
0: Google Now me fait vachement envie, hein, comme système. Hein. Ouais. Bon, enfin bref,
1: on n'en est on n'est pas là pour parler mais de mes non, clients, mais non, mais non, mais, 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 euh... mais bref, tu vois, tu dis ventre record ou stock minusc minuscule. Je pense qu'il y a des deux, c'est-à-dire que de oui. toute façon, pour un lancement, ils ont pas voulu trop se stocker. Euh... Mais euh,
0: en fait, je voulais rebondir de l'iPad mini y a eu des ventes, des très bonnes ventes hein. il y a énormément de constructeurs qui rêveraient des ventes de l'iPad mini, sûr. qui ont déçu la bourse, mais la bourse c'est une hystérique qui attend des trucs complètement impossibles <rire> de la part de des constructeurs moi, pas une bonne mais vaine, on sentait quand même qu'Apple, en tout cas en France, et moi j'ai été le premier surpris, j'avais prévu de prendre un iPad mini rien que pour le tester et en deux heures il n'y en avait plus euh, euh, à l'Apple Store Opera quoi. Euh, donc euh, je me suis dit quand même, ils ont prévu des stocks un peu courts. Quoi. Bah,
1: déjà il y avait des stock un peu court et, et surtout il faut voir un truc c'est qu'elle était disponible qu'en une seule couleur et qu'un seul format ouais. c'est à dire il n'y avait pas la version 3g enfin bon
0: non mais moi je me demande dans quelle mesure quand même le marketing de ces boîtes dit pas bon mettez pas trop de stock ça va nous faire une rupture de stock et la rupture de stock c'est bien
1: Ouais mais il n'y avait pas beaucoup de de files d'attente tu vois de 12 km comme pour le premier oui, oui. iPad ou C'est ça les iPad 4 tu vois
0: J'ai été surpris moi j'ai appelé l'iTunes Store euh, j'ai appelé euh, l'Apple store. La, store il était quoi 10h30 du matin comme j'ai vu qu'il y avait pas de queue je me suis dit oh, doit leur en rester. mais non non on a tout vendu
2: Ouais mais c'est organisé tout ça enfin je veux dire c'est bah oui, c'est ça
0: le débat en fait Je
2: veux dire moi je me souviens j'ai jamais autant voulu une oui qu'à l'époque où elle était en rupture
0: Bah voilà <rire> Quand ouais, elle est et,
1: mais tu vois <rire> j'ai pas la sensation qu'il y a la même attente sur le mini non. Euh... Ah oui non non mais mais ils, bon.
2: se vend... ils se vendent quand même bien. Ah mais cette non façon, mais là, ils, ils se vendent bien mais si tu veux elles moins. là mais il y a des gens qui l'ont, parce qu'ils ils ont pas d'iPad parce que ils. Non, ont ah, non, non tablette, mais attention
1: je, je dis pas que ça se vend pas ou que machin je veux okay. dire que c'est moins visible que pour l'iPhone 5, ou même les iPads quand ils sortent, il y a toujours oui. une queue de 12 km, même à l'iPad 3. Ah bah oui. C'est une mais évolution. Je crois qu'il y a, il hein.
0: aussi euh, le côté faire des queues pour des devices, ça allait il y a trois ans, mais que ça intéresse oh, plus. On arrête, l'iPhone en... 6, ils seront non, tous. Non, mais là. regarde, eh, l'iPhone 5, moi je l'ai reçu une heure avant que les boutiques ouvrent. Euh, donc, que, quel, quel raison de faire la queue? Mais moi, je trouve, mais moi je trouve ça bien
2: de faire la queue pour euh, ch chercher un device, parce que comme ça on peut faire des vidéos marrantes, les mettre sur les blogs, et ça fait, ça fait gueuler Patrick. <rire>
0: Mais ben oui c'est vrai <rire> Sur ce bon mot et ce rappel de notre cher ami Patrick Qui sera là pour le prochain épisode <rire> ouais. On va peut-être clore les débats Parce que on, on, ouais, on ouais. va continuer entre Christophe nous mais on va en arrêter de ça. saouler Et Christophe qui s'est endormi derrière la table Non il autre peut autre. faire pipi <rire> il a, là, là il est en train de manger là. <rire> et on va conclure donc l'émission en vous rappelant très rapidement que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur nowatch.net vous pouvez aussi pour ceux qui veulent voir les tests d'app et même nos têtes vous pouvez les voir sur notre chaîne Youtube et sur nowatch.net puisqu'on met le, le, le flux en streaming on est beau. de, de l'émission euh, donc Upload, je le rappelle, est disponible en audio et en vidéo euh, que nous trois, bah, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, c'est dans les liens de l'émission, que tous les tests que qu'on a fait, vous les retrouverez aussi dans les liens de l'émission et que on vous conseille très vivement euh, d'aller découvrir les autres émissions de No Watch Parce qu'il y a plein plein de choses à découvrir Et sur 27 émissions, si vous ne trouvez pas votre compte C'est que vous êtes quand même quelqu'un de difficile Moi,
1: Ou je... alors que vous aimez le tricot ou des trucs comme ça et on n'a pas d'émission ah, sur ça, on ce sujet pas. On, y pas on y réfléchit,
0: on y réfléchit ah. L'émission sur le tricot présentée par Corben Ah non, présentée par Audrey et, sur et la son pull au vert lancement. Ah non, non c'est Présent... le point de croix Pardon.
1: Présentée par Audrey et son pull au vert aussi
0: ah oui, ça le problème avec, avec la, la le gardening bague... speaking euh D'accord. Vous allez voir que euh, il <rire> y a du pull au vert pas mal hein quand même. <rire> D'accord. Euh, bon, euh, ouais. bah oui, mais c'est ça, nous on watch pas beaucoup d'argent pour le porter des <rire> oh, oh. Elle va être contente si elle t'entend, tiens. Oui, bah. <rire> Bon allez, on dit Allez, au revoir. Sur ce, on se quitte. On Ciao se dit ouviava. à la semaine prochaine pour l'applaud de 139. On remercie énormément Christophe. Christophe, tu veux pas venir, venir faire un petit coucou à la caméra? Là, lâche la console. Allez, vite, viens. viens
1: Christophe. Veux. Allez, viens, gamin, Viens,
0: caméra. Viens, gamin.
2: Lâche ton gamin. cassoulet et viens dire bonjour.
1: Eh, hey,
0: salut!
2: <rire> <rire> non, mais là, en fait, il okay, a retourne dans, la... Retourne dans la cave, retourne travailler.
1: Allez ouais. hop. Non, mais là, là, il a tiré, dessus sur le casque et en fait, il a tout débranché. <rire> et hop,
0: vous <rire> n'avez aucune
2: émission. Tout a explosé. Et tout a explosé et tout ça.
0: On remercie Christophe, on remercie Pritel aussi et ouais. on remercie tout le monde et à la semaine prochaine. Ouais. Ciao
2: tout le ciao. ciao tout le monde.